0: Bienvenidos al podcast de Diario El Comercio con el análisis de los hechos de coyuntura nacional e internacional a través de los periodistas y editores de nuestro rotativo. El día de hoy me acompaña Jorge Imbaquingo, él es editor de la sección política. ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día.
1: ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal amigos de Diario El Comercio? Una vez más estamos analizando la política nacional.
0: Efectivamente, y pues queríamos conversar contigo acerca de esta marcha o esta movilización pacífica que ha convocado el movimiento indígena y campesino de Contopaxi, que, eh, cuyo presidente es eh, Leonidas Isa, y un poco esto que se enmarca en la, en la coyuntura también de la CONALE, que está a dos semanas de elegir presidente, nos llamaba la atención eh, mucho tu análisis en el que, eh, al que titulaste una marcha a dos semanas de las elecciones de la CONAI de esta semana. Pero bueno, antes de ir a, a algunas cosas que te quiero preguntar sobre el análisis, es un poco en qué quedó esta, esta movilización. Tenemos entendido que sí se va a hacer y que va a ser eh, de forma local y que insiste, según sus organizadores sería, sería pacífico, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Eh, primero un saludo a todos a ti. Y, y claro que sí, estamos hablando de una marcha. Es una marcha que el presidente del movimiento indígena y campesino de, de Cotopaxi, Leonidas Isa, ha denominado una marcha pacífica. Entonces, lo importante de aquí es que es la primera marcha en contra del gobierno. Prácticamente resulta así por eso es eh, importante tenerla en el radar, no es una marcha cualquiera, es la primera marcha, eh, ni siquiera se le ha dado al presidente eh, Lazo un espacio de tiempo prudencial para que implemente políticas de Estado y ya tenemos una marcha en contra, entonces me parece que eso es interesante verlo desde ese punto de vista.
0: Efectivamente, efectivamente. Y algo que nos llamó la atención es esto, esta analogía, o bueno, eh, traes a colación esta, esta frase de decir y hacer, que tú indicabas que era un axioma de moda en las organizaciones de base de la década de los 80. ¿Cómo, un poco si nos puedes también ampliar cómo se aplica esto eh, en, este, en este momento de la coyuntura política y... Y sobre todo lo que, lo que tú señalabas, pues a poquísimas semanas ya, ya se está pidiendo cuentas de, del accionar de, de una nueva administración.
1: Sí, eh, ese fue un, un, podríamos decirlo, casi un aforismo, una forma de actuar. Eso en las organizaciones de izquierda, ellos lo entenderán muy bien eh, porque lo toman, pero es... Eh, un aforismo proveniente del guevarismo, ¿No? El foquismo. Este de hacer actos eh, anunciarlos y anunciarlos y, y propender hacia ellos. Entonces, de ahí es que eh, se habló pues durante los años ochenta cuando hubo eh, la conformación y consolidación del movimiento indígena. Por otro lado, también hubo la consolidación de los primeros movimientos eh, no sé si llamarlos guerrilleros pero sí movimientos subversivos podríamos decir de alguna forma que hubo en Ecuador eh, y de ahí ese, ese accionar no decir, hacer decir y hacer entonces claro eh, eh, es una de las máximas que se está manejando dentro del, del, del movimiento indígena campesino entonces me pareció interesante mostrarlo de esa forma. Eh, la política es interesante estudiarla desde diversos puntos de vista, eh, saber qué es lo que pasó con los movimientos sociales, tener claro cómo se conformaron estos movimientos sociales, cómo, cómo llegó la parte rural a tener esa compactación, cómo el movimiento indígena de la misma forma logró luego de muchísimos años de, de lucha eh, tener una, una conformación muy sólida, muy genuina, en, en el sentido de que estamos hablando de una parte de la población ecuatoriana que fue relegada por siglos. Entonces, hay esas reivindicaciones sociales. Hay mucho detrás de esa frase. Por uh -huh. eso hasta el final la mencioné.
0: Sí, sí, efectivamente. Y bueno... Eh lo que tú bien mencionas haciendo este recuento histórico, recordamos también la, ese, ese paro del, de indígena del, del año, si no estoy equivocado, 1990 en el, en el gobierno de, de Rodrigo Borja, que fue bastante importante y, ma, y masivo. Ahora también, como tú bien destacas en el análisis, eh, estos, esta movilización se da en un contexto que es la elección de, de nuevo presidente de la CONAIE Y el elemento digamos que, que la moviliza, que la motiva, es pedir que la gasolina y el diésel regresen a los precios antes de este sistema de bandas que busca eliminar el subsidio de los combustibles. Eh, ahora, lo que se ha dado es que el presidente Lazo también en esta semana se reunió con los transportistas y ya ha llegado a un acuerdo para continuar este diálogo, eh, porque también de parte de ellos viene el mismo reclamo. Tal vez eso le dejó sin piso o con menos fuerza a esta movilización.
1: Yo entiendo que sí, de alguna forma el reclamo es, es bastante apresurado, me parece a mí. Eh, esta es una política que la ha tomado el Estado ecuatoriano como una forma para tener más campo de acción en, en otro en otros temas el tema de educación el tema de la salud misma hay que estar hay que entender que que la crisis que tiene el país es sumamente grave sistémica y uno de los grandes problemas es que eh, los combustibles están eh, subvencionados no entonces sí es un problema ahora es importante también entender esto de, de, de la cuestión de las bandas, ¿no? Es interesante saber que es una propuesta que recién estaría cuajando el próximo año. Es decir, al próximo año estaríamos ya con, con los precios internacionales de, eh, del petróleo, ¿no? Con ese va y ven eh, sobre los precios, pero ya estaríamos con una subvención. Y el anuncio, como bien dices tú, que se hizo con los... Eh, Transportista. transportistas, pues ya muestra que va a haber una focalización y es decir, ahí se va a tratar de atender a estos grupos prioritarios, pueden ser los mismos transportistas, con lo cual ya no subiría el, el precio de las cosas de, de los alimentos, que es lo que están eh, con este en este preciso momento sufriendo las comunidades campesinas ¿no? Eh, por supuesto entonces, un poco si sí se cae, hoy que es jueves, y va a haber una reunión con el, entre el presidente y la CONAI. Esa reunión se suspendió. Entendemos que tiene que ver con algo de la marcha que va a haber y luego si sí se podría retomar este diálogo entre la CONAI y el, y el gobierno nacional. Y me pre, parece que es lo más plausible, ¿no? Es decir, eh, al menos sentarse y conversar y hablar eh, porque lo que va a suceder mañana simplemente es un acto en el que salen eh, los dirigentes eh, los campesinos de, de, de Cotopaxi y van a entregar un pliego de peticiones entre las que se habla que se debe derogar este sistema de bandas para mantener los, el subsidio a los, a los combustibles Mientras que el gobierno dice que, eh, como no, tú lo anotaste pues esto será
0: focalizado. Uh -huh. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo, Jorge. La última pregunta era en el sentido, y que tú también sugieres en el análisis, es que Isa es como el candidato más mediático y visible. ¿Cómo se ven finalmente estas elecciones en, en la Conalle? ¿Qué, qué perspectivas ¿Habrá? ¿Será que Isa pues, se hace la presidencia inevitablemente?
1: De lo que se entiende, están bastante, bastante adelantadas estas conversaciones entre las comunidades. Mira, una de las cosas fantásticas que tiene la CONAIE, y me permito decir, calificarla de ese modo, es que no deja eh, campo para que haya este tipo de... De caciques, puede sonar un poco feo esto de caciques, pero sí, eh, personas que estén eh, en la dirigencia perpetuamente dentro del movimiento indígena. El movimiento indígena ha logrado una, un tipo de gobernanza propia en donde eh, las figuras van apareciendo, tienen su momento político exacto y luego tienen que dejar porque vienen otras comunidades, porque vienen otros cuadros, y eso me parece una cosa que ya quisieran tener, por ejemplo, los partidos políticos. Una gobernanza de ese tipo donde eh, los caudillismos, creo que esa es la palabra mucho mejor utilizada antes que casi casi, es que los caudillismos no aparezcan, porque es cuando tú como dirigente manejas personas, puedes tener estos delirios mesiánicos, eh, y también puedes eh, a... traer el agua a tu molino, todo ese tipo de cosas, ¿no? Aprovechándote de la dirigencia. Y la conaie tiene eso que es muy importante. Si tú te das cuenta, todos esos cuadros de los años 80, pues ya están retirados, están haciendo ayuda en su comunidad, todo, pero ya no están en los altos cargos de la, de la CONAIE. Eh, otras personas que ya tuvieron su momento pues simplemente tienen que retirarse y eso lo hemos visto eh, hasta ahora entiendo que Leonidas Isa está eh, sabe que esta es su oportunidad para dirigir al movimiento indígena y que si no la tiene, no la aprovecha o no logra consolidar ese liderazgo pues en un momento tiene que dejar eso, ese, esa dirigencia y dar paso a otras personas, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante del movimiento indígena y por eso es mi percepción personal, lo repito, esto es mi percepción personal. Eh, entiendo que está haciendo todo lo posible para ser mediático, para estar en un momento ante los ojos de, 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 de sus propios compañeros del movimiento indígena y del país, y ganar notoriedad me parece a mí que esa es la razón porque si las elecciones de la CONAI son en dos semanas pues tendrá que eh, aprovechar todo y en esto me parece que le está aprovechando de esa forma eh, uh -huh. si es que es así lo, es, es totalmente reprochable creería yo porque claro al gobierno le, a, a, dos sema, a tres semanas de, de su posesión le, le haces una marcha y exigiéndole cosas y no le da chance a, a, a dialogar, pues ya vemos hacia dónde van las cosas. Entonces yo sí creo que él tiene, él lo ha puesto en, en, se ha puesto en la palestra en este momento nuevamente, luego de que en el 2019 fue el que puso el contingente humano para las protestas de octubre. Recordemos que eh, Jaime Vargas era el presidente de la CONAIE, él convocó y todo el contingente humano que vino hacia Quito, prácticamente sería un 70% fue de las comunidades del movimiento indígena de Cotopaxi. Por eso es que, eh, a la, no a la sombra, sino a la par de, de, de Vargas, siempre estuvo eh, Leonidas Sisa. Entonces, sí, yo creo que hay toda esa, con, esa convergencia de, de, de situaciones que han dado para que se dé esta, esta, esta marcha, esta protesta pacífica, pero protesta, eh, para que Leonidas Isa pueda tener eh, su espacio mediático. Uh
0: -huh, uh -huh. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo olvidar también esa, esas reuniones y esa negociación en vivo ante las cámaras del, del famoso ejemplo del tractorcito de Isa? Y, y bueno, en uh -huh. cambio Vargas quedó totalmente desprestigiado. Al, al apoyar a Arauzi y, y pues esa figura quedó un poco claro,
1: es, también hay que ensombrecida disculpame Alberto el movimiento indígena está un año eh, ya eh, con las funciones del presidente eh, prorrogadas ¿sí? el año anterior se cumplió el periodo de, de Jaime Vargas pero por la cuestión de la pandemia se adujo se adujo que no se podía hacer una, una asamblea eh, a través de Zoom y, y estas plataformas digitales, sino que tenía que ser presencial. y Entonces, ahí se prorrogó un año más eh, el señor Vargas, hasta que tuvo eh, su apoyo, hasta que presentó su apoyo al candidato Arauz, y ahí ya prácticamente él ya no apareció más en la dirigencia de la Conae. Yo a veces me pregunto y esto también es otra cuestión personal. Me pregunto qué habría sido si ahora estuviera eh, Arauz como presidente, uh -huh. si tal vez claro. hubiesen hecho esta esta, esta, marcha. esta marcha a tres semanas de la postulación Sí sí sí. Queda al campo al campo de,
0: claro.
1: de, de, de un poco no sé imaginar cómo serán las cosas o un poco proyectarse. Pero bueno, ahí dejo esa, esa pregunta también para la ciudadanía, para que se vean este tipo de, de cosas que están pasando.
0: Efectivamente, efectivamente, todos estos movimientos políticos. Bueno, muchísimas o sea, gracias. Todo el
1: mundo tiene, me parece que todo el mundo tiene derecho a, a, a protestar, es un derecho constitucional, todo el mundo tiene derecho a, a decir lo que políticamente necesita pero también me parece que hay ciertos tiempos que de alguna forma hay que respetar y en esta forma eh, me parece que no, no se ha cumplido eso y que además hay algo, como lo explico en el, en el análisis, es la, este, esta asamblea de, de, de la CONAIE donde se va a elegir a su nuevo presidente.
0: Sí, efectivamente esa... Traer a colación el contexto es algo muy importante dentro de los hechos para que sean adecuadamente interpretados o que pues la gente tenga más elementos para su interpretación. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención siempre iluminándonos, digamos así, sobre los temas políticos. Y a todos los que no han leído todavía, les recomendamos fuertemente una marcha a dos semanas de las elecciones de la CONALE. En la CONALE, un análisis de Jorge Imbaquingo, editor de Política. Muchísimas gracias, Jorge.
1: Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar hablando contigo, hablando de Política con los amigos de Diario y Comercio, siempre, siempre, siempre es un gusto. Muchísimas gracias y tengan un resto de día espectacular.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Nuevamente y a toda la amable audiencia que estuvo con nosotros en este podcast de diario El Comercio. También les acompañó Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos. Nos vemos mañana con otro tema de interés nacional o internacional. Que tengan una excelente, excelente jornada.